2: Herzlich Willkommen, ich bin Paul Buchacher. Na, wie schaut's denn aus? Das Rotkraut schon eingekauft? Ein Gansel besorgt? Oder doch eher ein Hirschbraten oder eine Würstelsuppe? Na, wobei, die ist eher in meiner Heimat Salzburg, glaube ich, zu Hause. Herzlich Willkommen, ich bin Paul Buchacher. Fein, dass Sie mit dabei sind. Ja, nicht mehr lange bis Weihnachten. Und die große Frage ist, was kommt denn heuer auf den Tisch? Und was steckt denn hinter den Lebensmitteln, die wir so kaufen? Ja, wie viel ist denn da noch echt? Ja, darüber und andere spannende Themen spreche ich mit dem Lebensmittelexperten Klaus Dürschmidt von der Universität für Bodenkultur in Wien. Er stand vom Institut für Lebensmittelwissenschaften. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
1: Danke für die Einladung.
2: Herr Dürschmidt, gleich einmal die Einstiegsfrage. Wenn wir in den Supermarkt gehen ja, und wir nehmen uns da Joghurt mit für die Kinder, fürs Weihnachtsessen und wir nehmen uns eben quasi äh, Fleischprodukte, ja, die wir dann verarbeiten, wie viel ist da noch echt sozusagen und wie viel ist Chemie? Kann man da einen ungefähren Schnittwert prozentmäßig sagen?
1: Nein, kann man nicht. Aber ich würde provokanterweise sagen, alle Lebensmittel sind echt. Sie können alles, was Sie im Markt, im Supermarkt finden, essen. Allerdings äh, könnte es sein, dass sich die Produkte nach äh, dem Verarbeitungsgrad sehr stark unterscheiden. Das heißt, manche Produkte enthalten vielleicht mehr Lebensmittelzusatzstoffe, als Sie das wünschen. Mehr Geschmacksverstärker, mehr Salz, mehr Zucker. Und äh, es liegt in der Verantwortung von Ihnen als Konsumentin, als Konsument zu entscheiden, wie ernähren Sie sich insgesamt? Welche Produkte wählen Sie? Wählen Sie eher die natürlicheren oder die stärker verarbeiteten? Wozu raten Sie? <lacht> ich rate zu den natürlichen, den möglichst wenig verarbeiteten und ich rate dazu, sie selbst zu Hause in der Küche zu verarbeiten.
2: Mhm, okay. Das ist heute unsere Weihnachtsausgabe. Und was wäre eine Weihnachtssendung ohne große Überraschungen? Und die erste Überraschung, lieber Herr Dürschmidt, haben wir jetzt gleich für Sie. Davon wissen Sie noch gar nichts. Aber Sie werden jetzt gleich eine junge Dame kennenlernen. Antonia Hafner ist nämlich unser Gast. Journalismusstudentin an der FAW in der WKW, ja, dem Sitz unseres Senders. Antonia, schön, dass du da bist. Hallo. Ja, ich darf sie miteinander bekannt machen. Sie haben noch nicht das Vergnügen gehabt. <lacht> ja. Hallo, Antonia. Äh, Antonia, du hast heute eine ganz spezielle Aufgabe und äh, du zückst auch schon dein Smartphone. Warum Sozusagen, warum habe ich dich denn gebeten in der Vorbereitung auf diese Sendung? Ich
3: soll meinen Kühlschrank fotografieren, meinen Kühlschrankinhalt
2: ja, genau. Äh, das habe ich gesagt. Du hast äh, gesagt, ähm, Kühlschrankinhalt soll sozusagen ähm, von dir fotografiert werden. Das machst du auch gerne in der Wohnung, ja? ja. In der du gemeinsam mit deinem Freund wohnst. Genau. Ich glaub, das darf man sagen, ja? Und lieber Herr Dürschmidt, jetzt wäre Ihre Aufgabe, bitte schauen Sie sich doch diesen Screenshot des Kühlschrankinhalts an und analysieren Sie sozusagen zu, äh, für uns, wie hat denn Antonia Hafner eingekauft? War das ökologisch bewusst? Was weniger bewusst? Was fällt denn, denn da auf? Wie viel Chemie ist im Kühlschrank? Wie viel ist da echt? Sozusagen. Bitte schauen Sie sich den Inhalt des Kühlschranks Richtig. bitte jetzt an. Ja. Und Beschreiben Sie es uns ein bisschen den Leider können es ja die Hörerinnen und Hörer gar nicht sehen, sondern nur hören. Ne?
1: Ich sehe einen ziemlich dunklen Kühlschrank. <lacht> oh je ist das Licht <lacht> ausgefallen? Ist die Lebensmittel alle
2: schlecht geworden? Nein, hoffentlich nicht. Nein, nein, ja, okay, alles gut. Gut, okay. Ich
1: sehe da einen Smoothie, nicht selbst hergestellt. Joghurt, verpackte Paradeiser. Was ist das? Ofenkäse?
3: Genau, ich glaube es ist ein Ofenkäse, es ist ein, eine Avocado, müsste drin sein. Ähm, es ist sonst noch ein Gouda bisschen ein Schinken habe ich immer daheim.
1: Eine Gurke. Genau. Mhm. Äpfel interessanterweise. Okay. Paprika. Das heißt,
2: du bist schon ein Gemüse- und Obstfan. Äh, können wir davon ausgehen, Antonia, oder?
3: Ja, vor allem, ähm, ich habe ja doch lange Fahrtage und da nehme ich mir dann doch immer gerne ein bisschen ein Obst oder ein Gemüse mhm. mit, einfach mhm. dass ich ein bisschen was zwischendurch habe.
1: Mhm. Ich sehe da jetzt so ad hoc keine Fleischprodukte.
2: Aha. Bist du das... äh, eine, die kein Fleisch isst, oder?
3: Nein, ich bin keine Vegetarierin. Es ist nur, glaube ich, nur ein Packel Schinken, aber sonst, <lacht> ich esse mhm. eher wenig
1: Fleisch. Okay. Ja, das ist ernährungsphysiologisch sicher günstig. Die Ernährungswissenschaftler <lacht> ja. werden sich freuen. Okay. Österreicher essen viel zu viel Fleisch. Man könnte das um zwei Drittel reduzieren. es wäre noch immer völlig ausreichend, was die Eiweißversorgung etc. Ja. betrifft. Also insofern ist der Kühlschrank gut befüllt, würde ich sagen. Ich bin nur nicht sicher, ob äh, die Lagerung des Apfels im Kühlschrank ideal ist. Ja. Warum,
2: Warum sollte man das nicht tun?
1: Sie verlieren dramatisch an Geschmack, wenn okay. man sie bei, bei kühler Temperatur lagert. Also das mache
2: ich zum Beispiel auch. Ich tue es ja. auch im Kühlschrank ja. lagern, aber ich bin da offenbar auch nicht so versiert. Das heißt, ich werde das in Zukunft nicht mehr machen. Das sollte man eher in einer Schale irgendwo haben, oder? Ja, heraussend okay. ja, bei
1: Zimmertemperatur ist völlig ausreichend. Mhm, mh. Wunderbar.
2: Okay, alles klar. Ja. Können Sie äh, Antonia Hafner noch weitere Tipps geben, Herr Dürrschmidt? Ja, fallen Ihnen nur irgendwas auf und damit auch den Hörern und Hörern? Ja? Was man im Kühlschrank noch besser machen kann.
1: Um ehrlich zu sein, fehlt mir...
3: <lacht> ich glaube, in der Tür ist noch ein Wein. Ah
1: okay,
2: ja, okay. ah, das sieht man Bier? ja. Okay. <lacht> genau. okay. Also der Wein muss natürlich aus dem Burgenland, aus deiner Heimat, wahrscheinlich natürlich, stammen in anderen, klar. Okay, gut. Also das äh, Davon gehen wir jetzt einmal aus. Ja? Mhm. Ansonsten
1: wirkt das alles sehr gesund und, und ja, ich habe keine Verbesserungsmöglichkeiten. Okay, wunderbar. Sie haben
2: diese Aufgabe sehr gut bewältigt, Herr mit Vielen Dank. Ja, das war schon mal die erste von mehreren Überraschungen. Ja, jetzt darf ich es ja sagen, wir sind ja schon begonnen. Ja. Äh, Anton, ich danke dir ganz herzlich fürs Mitmachen. Was kommt denn bei euch zu Hause im Burgenland zu Weihnachten auf den Tisch? Was kochen denn Papa und Mama? Oder vielleicht nur die Mama, weiß ich nicht?
3: Ja, na, ich gemeinsam mit meiner Mama. Das ist ganz unterschiedlich. Also das ist nicht jedes Jahr gleich. Wir haben öfters mal Fisch zu Weihnachten, ganz klassisch. Ähm, letztes Jahr hatten wir so eine einen Eintopf, sondern Stew mit Guinness, das war auch sehr, sehr fein.
2: Super, also das klingt sehr gut. Was kommt bei Ihnen heuer auf den Tisch? Haben Sie schon äh, sich für ein Mal entschieden? Natürlich, Herr ja, ja, Weihnachten okay.
1: Strauß ja nur so vor, vor Regeln <lacht> und Dingen, die man ja, tun genau. muss und die man ja, nicht genau. tun darf. Und ich muss immer Schweinsbraten äh, kochen mit mhm. Kraut. Und äh, äh, Knödeln natürlich, mhm. Knödeln.
2: Okay. Gibt es ein einfaches ein Weihnachtsmenü, das Sie empfehlen können für die Hörerinnen und Hörer, wo man sagt, da steht man nicht allzu lange in der Küche und trotzdem zaubert man was ganz Tolles auf den Tisch? Ja?
1: Also ich finde Braten immer sehr gut. Ja? Die gibt mhm. man in den Ofen und ja, übergießt die ein paar Mal, aber mehr muss man nicht tun. Man muss nicht auf die Minute genau dann den rausnehmen, sondern die Temperatur zurück. Und außerdem, es riecht so hervorragend, vor dem Essen schon. Die, die ganze Küche und die ganze Wohnung riecht gut nach mhm. diesem Bratenduft. Ich werde auch schon ganz hungrig. Wir werden auch
2: in die Kantine gehen, glaube ich, nach dieser Sendung. Danke, Herr Tone, für den Besuch im Studio. Schön, dass du mit dabei gewesen bist.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FHW, der WKW.
4: Willkommen, mein Name ist Michel und jetzt sitze ich hier zusammen mit Winzer und Unternehmer Leo Hillinger. Bei ihm geht es gerade drunter und drüber. Am 23. Oktober ist sein Buch Konsequenz, Konsequenz, Konsequenz im EGOT Verlag erschienen und am 30. Oktober, da ist eine neue Sendung gestartet mit und von Leo Hillinger, Österreichs nächster Top-Winzer. Wie waren denn die
5: Dreharbeiten? Die Dreharbeiten waren extrem lustig. Ich habe so viel Spaß gehabt und ich habe so gute Typen und Mädels kennengelernt die das wirklich leben, das Produkt. Und ich bin so froh, dass ich es gemacht habe. Ich hoffe, dass es auch dementsprechend ankommt bei den Zuschauern, dass es weitergeht, weil es einfach eine, eine sensationelle Geschichte ist für alle. Für den Zuschauer als solches, aber natürlich auch für die Jungwinzer und ich glaube für die ganze Weinszene.
4: Sie haben gerade eine sehr dichte Zeit. Jetzt ähm, wird eben das Buch vorgestellt. Und da sprechen Sie ja auch recht offen über teilweise eine recht schwere Kindheit auch oder harte Zeiten, die Sie hatten. Wie ist das, wenn man, sich das, wenn man das präsentiert? Ist das befreiend oder ist das auch ein bisschen komisch, wenn man das so präsentiert?
5: Nein, ist überhaupt nicht komisch in Kindern. Es ist eigentlich befreiend, wenn man das einmal verarbeitet. So ein Buch ist ein gutes Mittel, um manche Dinge zu verarbeiten. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe, glaube ich, im Buch. Wahnsinnig viele Dinge verarbeitet. So gut, wenn man darüber reden kann. Meine Mitarbeiter, einige meiner Mitarbeiter wissen auch überhaupt nicht. Leere ist über mich selber und die sind auch im Buch dann werden die überrascht sein. Und meine Frau wird auch einiges erfahren.
4: So vom gastronomischen Trubel, so in der, in der Weihnachtszeit,
5: wie laufen denn da diese
4: Vorbereitungen bei Ihnen in den ganzen Shops, Leo Hillinger?
5: Ja, wir, wir geben Vollgas, da gibt es einige schöne Aktionen, die wir haben. Und natürlich auch das Buch in Kombination mit einer Weinflasche, gibt es einen Karton, eine Flasche Wein und das Buch dazu. Und dann haben wir ein paar Aktionen, die mir einfach vor Weihnachten sehr große Weine, die wir einfach vor Weihnachten den Leuten präsentieren weil dass sie auch einen schönen Wein zum Heiligen Abend haben. Wissenschaftsradio. Forschung
0: einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW. Auf Radio Enjoy 913.
2: Herzlich willkommen zurück bei unserer großen Christmas-Live-Sendung des Wissenschaftsradios. Ich bin Paul Buchacher. Fein, dass Sie weiter mit dabei sind. Ja, mein Gast ist Klaus dürr Lebensmittelexperte von der Uni für Bodenkultur in Wien. Herr dürr in diesen Tagen geht es viel sozusagen darum, dass die EU Giftstoffe aus Pommes frites verbannen will. Ja, wir gehen jetzt ja jetzt auch viel über die Christkindelmärkte. Wir schauen uns sozusagen an, was es da Gutes gibt und da wird die eine oder andere Pommesportion wahrscheinlich verdrückt. Da geht es um Acrylamide sozusagen, da geht es um irgendwelche Giftstoffe. Können Sie uns ein bisschen erklären, was das genau ist sozusagen, warum die EU das nicht mehr haben möchte.
1: Ich bin jetzt nicht der Toxikologe für das Thema, aber diese Acrylamide entstehen bei äh, Erhitzungsprozessen jenseits der 160 Grad Celsius aus Eiweißen und bestimmten Zuckern. Mhm. Mit denen lebt die Menschheit seit Tausenden von Jahren, mhm. äh, ohne davon zu wissen. Und die Toxizität ist erst äh, vor wenigen Jahren, Jahrzehnten mh, erforscht worden. Und äh, es ist aus Gründen der Prävention einfach notwendig, darauf Acht zu geben, solange man nicht genauer weiß, wie diese Substanzgruppe wirkt und sie tatsächlich diese Giftigkeit hat, von der man momentan mhm. ausgeht. Mhm. Also ich würde dazu raten, tatsächlich diese dunkel äh, frittierten Fritz zu meiden.
2: Ist es giftig oder nicht, beziehungsweise ist es krebserregend oder nicht? Glyphosat, ja. riesiges Thema in diesen Tagen. Das Bundesland Kärnten wollte ein eigenes Verbot eigentlich durchziehen. Juristinnen und Juristen sagen, das geht eigentlich so nicht. Sozusagen, das mhm. muss über die EU-Ebene gespielt sein. Kanzler Christian Kern oder noch Kanzler Christian Kern hat sich da auch dafür ausgesprochen, dass es Glyphosat nicht in Österreich geben soll, also dieses Unkrautvernichtungsmittel. Wie stufen Sie Glyphosat ein auf der Basis dessen, was Sie vielleicht auch mit Kolleginnen und Kollegen ähm, besprechen? Das ist doch sicher auch ein sehr aktuelles Thema, über das viel auch diskutiert wird, nicht?
1: Natürlich. Ich denke, Glyphosat ist, was die Wirkung auf die Menschen über die Ernährung betrifft, eher ein geringes Problem. 95% aller Lebensmittel, die in Österreich am Markt befinden, enthalten Glyphosat in keinster Weise. Mhm. Nur in 5% findet man minimale Mengen, mhm. die aber keine gesundheitliche Wirkung aufweisen. Also auch bei den konventionell produzierten Lebensmitteln findet man größtenteils keinerlei Glyphosat. Mhm. Mhm. Das heißt, für die, auf, die, auf die gesundheitliche auf den gesundheitlichen Zustand der Konsumentinnen und Konsumenten hat Glyphosat wahrscheinlich keine Wirkung. Aber der ökologische Effekt ist natürlich ein dramatischer, führt mhm. zu einer dramatischen Verringerung der Diversität, wirkt äh, ganz negativ auf viele, viele Insekten. Und aus diesen ökologischen Gründen, glaube ich, sollte man überlegen, welche Alternativen man dazu entwickeln kann.
2: Also das wäre sehr, sehr wichtig in diesem Zusammenhang. Die Missbrauchsvorwürfe gegenüber dem ÖSV, das zieht immer weitere Kreise. Es geht mittlerweile nicht nur um das Ski-Internat es geht auch um eine Schule im Stubaital. Und James Levine, der star ist mittlerweile auch mit Missbrauchsvorwürfen konfrontiert. Wie sehen Sie denn dieses Hashtag mit dieses Missbrauchsthema? Und auch in weiterer Folge, wie sexistisch sozusagen ist die Wissenschaftsszene? Ja, gibt es da auch immer wieder abwertende Äußerungen gegenüber Frauen? Wie sehen Sie es aus der männlichen Perspektive? Also
1: ich bin ganz sicher, dass es im Wissenschaftsbereich Diskriminierung von Frauen genauso gibt wie in, im gesamten anderen gesellschaftlichen Bereich. Aber ich muss dazu sagen, äh, äh, in meinem Bereich, auf der BOKO, mhm. ähm, Department für Lebensmittelwissenschaften und Technologie, gibt es anteilsmäßig bereits mehr Frauen als Männer. Mhm. Und wer sich da also irgendwie. Uh, unangemessenes Verhalten des Mann erlaubt, der mhm. hat es dann sicher sehr, sehr schwierig.
2: Also, uh, aber schon noch ein großes Thema, über das auch viel diskutiert wird, oder? Natürlich, es wird ja. auch
1: viel diskutiert mhm. uh, und es gibt auch von Seiten uh, unserer Rechtsberater, von der Rechtsabteilung, ganz klare Anweisungen, wie wir uns verhalten sollten. Wir sollten zum Beispiel äh, als, als, als Männer nie allein mit einer Frau im, mhm. in einem Büro sein. Mhm. Äh, wenn das unvermeidbar ist, dann sollte die Tür geöffnet sein, äh, um da irgendwelchen Vorwürfen oder Missverständnissen vorzubeugen. Mhm. Vom Sexismus
2: zum Thema Rassismus. Der Film Detroit wird in unseren Kinos anlaufen. Da geht es um den Rassismus in Amerika. Wie rassistisch ist die Wissenschaftsszene? Orten Sie noch teilweise Rassismus oder ist das überholt? Ist das ein Thema von gestern.
1: Ich kann nur aus meinem Bereich sprechen, ich kann da keinerlei Rassismus erkennen. Wir haben einen sehr hohen Ausländeranteil an der BOKU, mhm. sehr viele Kooperationen mit, mit äh, Vietnam, Thailand, mit äh, Südafrika, äh, Iran. Also wir haben sehr viele türkische Studenten und ich habe den Eindruck, die werden auf genau die gleiche Art und Weise behandelt mhm. wie die österreichischen Studierenden. Ähm, das Problem ist oft äh, ein sprachliches Problem dass sich diese ausländischen Studenten auch in englischer Sprache nicht so gut artikulieren können. Mhm. Da also muss kann es man manchmal zu
2: Missverständnissen kommen, die irgendwie ausgelegt werden in eine Richtung, die in, in negativ Richtung,
1: ist? In Richtung Rassismus denke ich nicht, aber mhm. äh, in, in die, die Benotung kann halt eine schlechtere sein, wenn mhm. sich der Student nicht entsprechend ausdrücken kann. Man kann natürlich auch mit Übersetzern arbeiten, mhm. aber es wird dann halt immer ein bisschen schwierig dann zu benoten, was kommt von Übersetzer und was von dem... Von der eigentlich geprüften Person.
2: Im Vorgespräch haben Sie mir erzählt, mit Sie gehen weniger über Weihnachtsmärkte, vermutlich aufgrund der vielen Gerüche, die auf Sie einströmen, wo Sie schon wissen, was das alles ist, sozusagen, wie es gemacht wird, wahrscheinlich auch. Ja. Trotzdem großes Thema, die Sicherheit. Auf Christkindl-Märkten, sie also auf Weihnachtsmärkten, Poller, Schutzbauten sozusagen, schützen Menschen, auch gerade in Deutschland, vor Terror. Wir haben den Jahrestag leider des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz. Wie haben Sie äh, von diesem Anschlag damals gehört? Und wie sehen Sie diese ganze Causa der Verunsicherung? von Menschen, wo bin ich eigentlich noch sicher?
1: Ja, ich sehe diese Problematik vor allem aus der Sicht eines Sensorikers und äh, Sensoriker Also eines
2: äh, Menschen, der sich mit der sinnlichen
1: Wahrnehmung befasst? Richtig, mit... Genau. Ja. Ja an Sinneswahrnehmungen beschäftigt. Und wir wissen, dass äh, Gerüche vor allem ganz intensiv mit Emotionen verknüpft sind. Mhm. Wir assoziieren äh, ganz bestimmte Situationen mit Gerüchen und färben die stark emotional ein. Mhm. Und speziell diese ganzen Weihnachtsgerüche mhm. vermitteln uns ein ganz spezielles Gefühl. Es tauchen die Erinnerungen der Vergangenheit auf. Und wenn wir in diesem äh, sehr positiv besetzten äh, Gebiet angegriffen werden, uns dort aus bestimmten Gründen nicht mehr wohlfühlen können, dann fühlen wir uns ganz bes besonders stark irritiert. Das heißt, aus Sicht äh, von Attentätern ist es ähm, nahezu so eine geniale Idee, genau dort Verunsicherung zu verbreiten. Ein
2: sehr trauriges Thema, weil es damals auch Tote gegeben hat. Ähm, wie sollen wir im Alltag mit dem Terrorismus umgehen, aus Ihrer Sicht? Ja? Sollen wir sozusagen einfach ganz normal weiterleben, wird oft gesagt, aber das ist doch nicht so leicht, das ist äh, schwierig. Ne?
1: Ja, es ist schwierig, aber ich glaube, es bleibt uns keine mhm. andere Wahl. Mhm.
2: Ich würde jetzt gerne Ihnen noch eine junge Dame vorstellen, ja, die Sie auch vorher schon kennengelernt haben. Das ist jetzt kein Überraschungsgast. Das ist nämlich Eva Schmidt. Sie ist ebenfalls Journalismusstudentin bei unserem Haus und stellt sich jetzt einem spannenden Quiz. Liebe Eva, herzlich willkommen im Studio. Schön, dass du da bist. Hallo, danke schön. Sie haben zwei Geschichten vorbereitet, Herr Dürr-Schmidt. Zwei Geschichten, die mit Ihrer Forschung zu tun haben. Ja, und ich würde Sie bitten, sie vorzutragen. Ja, und Eva und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sollen erraten, wo steckt jeweils ein Fehler? Ja, also in beiden Geschichten gibt es einen kleinen Fehler, der eingebaut worden ist. Ja, und Eva, ich bin gespannt, ob du das äh, sozusagen erkennen wirst oder ja, auch nicht. Ich auch. Ja. Ja. Herr Thürschmidt, darf ich Sie bitten?
1: Ja, Geschichte 1. Äh, Im Zuge von Schulungen in Schulen, die Sensorik betreffend, da haben wir 10- bis 13-jährige Kinder sensorisch geschult. Wir haben äh, Unterricht gemacht und haben ihnen zum Beispiel die Zungenlandkarte erklärt, war nochmal süß. Der Zungenspitze schmeckt und bittersauer an den Rändern und solche Dinge, haben wir auch ähm, untersucht, wie gut die Kinder in der Lage sind, Grundgeschmacksarten wahrzunehmen und wie gut sie in der Lage sind, Gerüche zu identifizieren und haben gleichzeitig ähm, erhoben, wie sich die Kinder ernähren. Mhm. Und interessanterweise haben wir äh, gefunden, dass Kinder, die primär äh, Wasser trinken und keine stark gesüßten Erfrischungsgetränke, ich nenne jetzt keine Namen, diese Grundgeschmacksarten hochsignifikant besser erkennen und die Kinder, die äh, weniger Fastfood essen, die mehr Vollkornbrot essen, signifikant die Gerüche besser identifizieren können Eva, bitte,
3: <lacht> bin gespannt. Also ich glaube, ach, sie einen Fehler finden den Fehler. Äh, ich glaube, das Zweite war falsch, also das mit den Gerüchen. Ich glaube nicht, dass das der Fall ist.
1: Die Auflösung? Nein, tut mir leid. Okay, gut. Die äh, oh, Forschungsergebnisse no. waren völlig richtig. Der Fehler war in der Einleitung, dass wir den Kindern beigebracht hätten, es gäbe eine Zungenlandkarte. So. Diese Zungenlandkarte okay. äh, ist seit Mitte der 70er Jahren widerlegt. Sie befindet sich nach wie vor in den Schulbüchern. Und es ist tatsächlich nicht so, dass wir auf der Zunge nur vorne süß schmecken würden, an den Zungenrändern äh, salzig und sauer und hinten nur bitter. Wahr ist vielmehr, dass wir an den Zungenrändern süß, sauer, salzig und auch umami, die fünfte Grundgeschmacksart, auf gleiche Art und Weise wahrnehmen und nur am Zungengrund hinten auf der Zunge bitter etwas intensiver und bei niedrigeren Konzentrationen. Mhm. Aber
3: die Zungenlandschaft an sich gibt es jetzt nicht so, wie wir sie jetzt schon kennengelernt Ganz haben. Ganz richtig. Oder wie? Das ist
1: eine Fehlinterpretation einer hm. Publikation aus dem Jahre 1901 gewesen. Okay. Die sich da warst du noch gar nicht gehört. auf der Welt, woher sollst du ja. das denn wissen? Ja, eh, ja mir konform <lacht> ist das auch so beigebracht worden. Ja, also richtig, mir das, auch. Ja aber eben, das, also das ist, ist ja
2: biologischer Unterricht, der offenbar hier falsch gelaufen ist, also ja. über viele Jahrzehnte. Ja, so muss man sagen.
1: Also das ist, ja. Und wir haben auch einen Verein gegründet, das ist ein Solk Netzwerk Österreich, der genau darauf abzielt, solche irrtümlichen Auffassungen von unseren Wahrnehmungssystemen zu korrigieren.
2: Geschichte Nummer zwei, bitte.
1: Bezieht sich auf die Erforschung des Blickverhaltens von Konsumentinnen und Konsumenten. Wir verwenden dazu einen sogenannten Eye-Tracker, mhm. mit dem man genau beobachten kann, auf welches Bildelement schaut ein Konsument. Zuerst, auf welches zweites, wo schaut er immer wieder hin, wo schaut er nie hin etc. Und wir haben verschiedene Lebensmittelprodukte gleichzeitig gezeigt und versucht, Beziehungen herzustellen äh, zwischen dem Blickverhalten und dem Auswahlverhalten. Das heißt, wir haben die Konsumenten äh, unterwiesen, schauen sich diese vier Produkte an, wählen sie eins aus, das sie haben möchten. Und was wir gesehen haben, ist, dass die Konsumenten auf die Produkte, die sie am Ende ausgewählt haben, äh, signifikant häufiger geschaut haben und auch länger geschaut haben. Mhm. Also wir konnten schlussendlich mit einer Sicherheit von mehr als 90 Prozent prognostizieren, welches Produkt die Konsumenten auswählen werden, allein aufgrund der Tatsache, wie sie auf die Produkte schauen. Mhm. Und zusätzlich haben wir noch ähm, mit dem Eye-Tracker die Pupillendilatation angeschaut und gesehen, dass Produkte, äh, die für die Konsumenten neu sind, ähm, dazu führt, dass sich die Pupille verengt und wenn sie mit dem Produkt bereits vertraut sind, die Pupille wieder aufgeht. Mhm. Eva, äh,
2: schwierige Herausforderung ja, heute schwierig. für dich, gell? Eine ja, ja knifflige schon. Challenge, muss um. man ganz ehrlich sagen. Ja. Also
3: ich es ist echt schwierig, einen Fehler rauszufinden. Also das mit dem Eye-Tracking, das ist mir irgendwie bekannt. Und ich glaube, wow,
2: Ja, wie schaut es denn also aus? Wissen Sie es denn zu Hause? Haben Sie irgendeine Ahnung, irgendeinen Tau? <lacht> ja?
3: Also ich nicht. Okay, okay. lieber, natürlich. ich glaube, Sie
2: müssen, Sie müssen es leider, leider wieder selber auflösen.
1: Oh, no. Ja, der Fehler ist in, im letzten Teil gelegen. Ja, das wir da. Tatsächlich mit ist es Pupilen, so mit den Mobilgenau. genau. Okay. Mhm. Die Pupillen gehen tatsächlich auf, wenn wir etwas Neues, Interessantes ja. sehen und sie gehen zu, wenn wir an Dingen nicht mehr interessiert sind. Wenn Ihnen zum Beispiel ähm, eine Person gegenüber sitzt, die interessiert ist an Ihnen als Person, dann sind die Pupillen relativ offen. Wenn die Pupillen zu sind, wissen Sie, dass die Person kein großes Interesse an in Ihnen hat.
2: Gut zu wissen. Also ja.
1: spannende Erkenntnisse, sehr,
2: sehr spannende Erkenntnisse. Ich danke Ihnen ganz äh, herzlich für dieses spannende Quiz. Ja. Eva, es war ein schwieriges Spiel, glaube ich, für dich. Ja, aber ich hoffe, du hast es nicht bereut, mitgemacht zu haben. Nein, gar nicht. Sie okay, haben okay. Viel gelernt. Du hast viel gelernt. Das ist, das ist sehr fein.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien, der
2: WKW. Herzlich willkommen zurück zu dieser Live-Sendung. Ich bin Paul Buchacher-Fein, dass Sie weiter mit dabei sind. Ja, es ist jetzt beschlossen. Der Verfassungsgerichtshof gibt den Weg für die Ehe für alle frei. Also auch gleichgeschlechtliche Paare können damit künftig in Österreich heiraten. Was sagt denn jetzt mein Live-Gast Klaus Dürschmidt dazu, bitte?
1: Ja, aus einer Sicht kann ich das nur begrüßen. Ich denke, es wird dann sehr viel mehr sinnliche Beziehungen geben. Ja, in
2: einer Zeit, in der sozusagen eh alle nur dem Geld hinterherjagen. Und, oder, oder, meinen Sie es so, oder?
1: Ja, in die Richtung, aber okay. natürlich auch was wirklich das Haptische und okay. Gefühlsmäßige betrifft.
2: Der Gerichtshof, sehr interessant, begründet diesen Schritt mit dem Diskriminierungsverbot des Gleichheitsgrundsatzes. Also sozusagen, wir sind ja alle
1: gleich, sollten wir sein, ja, und der ist hier verletzt worden, sozusagen. Und das ist jetzt sehr spannend. Ja, gute Sache. Erstaunt mich, dass der Verfassungsgericht so diese Meinung vertritt und mhm. bin schon gespannt, wie die zukünftige Re Regierung darauf reagieren wird. Ja, äh, das sind, sind wir glaube ich, alle sehr gespannt. Ja. Wie nehmen wir denn das ist ja auch Teil Ihrer Forschung,
2: Geschmack eigentlich wahr? Äh, wir haben über die Zunge schon gesprochen im letzten Einstieg, aber sozusagen, was gehört noch dazu? Logischerweise natürlich auch die Nase irgendwie. Sie haben die These, wir haben vier Nasenlöcher. Wenn ich mich in den Spiegel schaue, habe ich auch vier, aber dann ist es ja gespiegelt. Ja. Was meinen Sie
1: mit vier Nasenlöcher? Das ist natürlich keine These, das ist eine physiologische Tatsache, okay, das dass ist wir Tatsache. vier Gut, Nasenlöcher okay. haben. Gut, wir zurück. sehen natürlich nur die zwei vorderen Nasenlöcher, ja. mhm. die werden so ortonasale äh, Nasenlöcher bezeichnet und äh, die weiteren zwei Nasenlöcher die gehen nicht nach vorne, sondern nach hinten in den Rachenraum und nehmen dort ebenfalls Duftstoffe auf, die, immer, die von den Speisen im Mund kommen und der Duft, der also über diese retronasalen Nasenlöcher ins Nasendach aufsteigt und dort zu so einer Riechwahrnehmung führt, der äh, beeinflusst ganz stark, was wir umgangssprachlich als Geschmack äh, beschreiben. Mhm. Da gibt es einen sehr a, netten Test. Sie brauchen nur äh, die Nase verschließen, mhm. äh, ein, irgendein Zuckerl in den Mund nehmen ja. und Sie werden feststellen, dass Sie eigentlich nur die Süße oder die Säure äh, dieses Zuckers wahrnehmen. Mhm. Sobald Sie dann das Nasenloch wieder freigeben und durchatmen, plötzlich mhm. haben Sie äh, den, äh, den Geruch, äh, sei das Himbeer, Erdbeer des zuckers ähm, im, Im Mund und auch mhm. in der Nase. Aha, das heißt, die retronasale ja. Riechwarnung ist ganz entscheidend an äh, der Identifikation von Lebensmitteln beteiligt. Ganz viele Lebensmittel kann man überhaupt nicht identifizieren, wenn man retronasal nicht riecht. Mhm. Kaffee beispielsweise. Mhm. Keine Chance, den zu erkennen. Das ist mhm. eine ein, ein, ein mhm. Lösung. Nicht
0: mehr. Genau. Mhm.
2: Sehr interessant, Sie haben sich auch mit Vanillejoghurt einmal befasst, zu sagen, Vanillejoghurt ist vor allem über olfaktorische Faktoren, also quasi über die Nase, ein sehr interessantes Phänomen. Weniger über den
1: Geschmack. Es geht mehr so um den Geruch von Vanillejoghurt. Warum ist das so? Vanillejoghurt ähm, ist sehr stark verknüpft mit bestimmten Bedeutungen und mhm. wird über Erfahrung gelernt, dass es in bestimmten Produkten enthalten ist. Vanillekipferl beispielsweise genau. oder, oder besti bestimmte Puddingvarianten äh, varianten mhm. Und ähm, vermittelt uns ein ganz bestimmtes Gefühl der, der Heimeligkeit, der Geborgenheit in der mhm. Regel. Und äh, wir haben in unseren Untersuchungen auch gesehen, äh, dass äh, Vanille sehr stark äh, mit äh, Kindheit und Jugendlichkeit verknüpft wird. Das heißt, wenn wir Vanilleprodukte kaufen, dann kaufen wir uns in gewisser Weise auch immer wieder einen Teil dieser Kindheit und dieser Jugendlichkeit zurück. Mhm. Aktuell wird sehr viel diskutiert.
2: Sollen die Geschäfte, denn wir haben heute den Spezialfall, dass Weihnachten und der vierte Adventssonntag auf einen Tag zusammenfallen, vom liturgischen Kalender her, sollen sozusagen die Geschäfte auch dann offen haben am vierten Adventssonntag, Schrägstrich Weihnachten. Wie sehen Sie diese Debatte?
1: Also ich würde den... Äh, Angestellten äh, des, des Handels etc. schon gönnen, dass die den Sonntag frei haben.
2: Sie haben ein Kochbuch, habe ich auf Ihrer Webseite gelesen, geplant, das aber in der Babykarenz, Sie waren offen bei der Väterkarenz, äh, nicht wirklich entstanden ist. Ist das noch in der Pipeline? Wollen Sie das noch umsetzen, ein
1: Kochbuch? Mit es, welchen Rezepten? Es soll kein Kochbuch so, sein, sondern okay. eine Geschichte des deutschsprachigen Kochbuchs. Mhm. Ich sammle seit Jahrzehnten Kochbücher und habe wirklich einige sehr alte Schinken und äh, <lacht> äh, habe gefunden, dass es diesbezüglich zu wenig Informationen gibt. Wie hat sich das? Kochbuch entwickelt und bin in meinen zwei Jahren Väterkarenz völlig gescheitert an diesem Projekt, weil okay. ich natürlich sehr viel anderes zu tun hatte, als an dieser Geschichte zu schreiben.
2: Alles klar, okay. Sie äh, haben auch sich einmal befasst mit ORF-Kollegen damals mit dem Thema Salz, bunte Salze, ja? äh, Spezialsalze, die oft sehr teuer sind. Ja? Können diese Salze etwas oder kann man auf sie getrost verzichten, wenn man jetzt schon sozusagen schon an das Weihnachtsmenü denkt und an die Zubereitung?
1: Es gibt äh, sehr viele Salze, die einfach, obwohl sie bunt sind und schön ausschauen, tatsächlich nur salzig schmecken. Mhm. Natürlich gibt es auch versetzte Salze, Salze, die mit Kräutern versetzt sind. Die haben natürlich schon einen ähm, bestimmten anderen Geschmack, bestimmten anderen Geruch. Aber die Mehrzahl dieser Salze, ich nenne nur das Beispiel Himalaya-Salz, hat nur mhm. eine, eine etwas schönere Farbe. Mhm. Aber tatsächlich schmecken auch diese Salze nur salzig. Mhm. Und man muss dann halt entscheiden, ob man für die Schönheit den zehnfachen Preis bezahlen möchte oder nicht. Mhm. Ich, verzichte eher auf dieses Alze.
2: <lacht> Eines Ihrer Projekte lautet Hunger for Science, Hunger auf Wissenschaft. Was machen Sie da genau, Herr Dürrschmidt? Es ist
1: nicht mein Projekt, ich war nur in das Projekt involviert. Mhm. Und dieses Projekt zielt darauf ab, wissenschaftliche Erkenntnisse aus dem Lebensmittelbereich sehr niederschwellig äh, zu vermitteln. Und äh, da haben wir so interessante Dinge wie, wie kleine Kochkurse, Vorträge gemacht, aber auch äh, sogenannte Pubquizzes, mhm. äh, wo also zu später Stunde, ein Quiz veranstaltet wurde mit Fragen aus dem äh, Sensorikbereich, zum Beispiel ob es die Zungenlandkarte gibt und mhm. solche Dinge. Mhm. Das wurde ganz hervorragend aufgenommen und hat dann zu langen Diskussionen nach dem eigentlichen Quiz noch geführt. Und wir haben auch interessante Dinge mitgenommen: so sogenannte Geschmacksmodulatoren, Süßblocker mhm. und, und, und äh, Säurewandler, die dazu führt, dass man süß nicht mehr schmeckt, und, beziehungsweise äh, sauer als süß wahrnimmt und das ist natürlich ein unglaublicher Hallo und hochinteressant. für
2: Ein sehr ernstes Thema, wir werden vielleicht Äste auch Sommer. in der Weihnachtszeit ein bisschen daran erinnert, weil es ja doch die Zeit ist, wo wir auch viel ans Essen denken. Jeder dritte Drittklässler in Österreich ist stark übergewichtig. Was tun wir gegen die Fettleibigkeit von Kindern? Müssen sich die Kids einfach mehr bewegen? Müssen wir sie vom Smartphone regelrecht wegzerren? Was können wir da tun, Herr Dürschmidt
1: Das ist eine extrem schwierige Frage natürlich, aber es ist eine Frage des Lebensstils mhm. und zum Lebensstil gehört, äh, wie man sich ernährt und auch wie stark man sich körperlich betätigt. Und es kann nur eine Mischung aus beiden erfolgreich sein. Mehr körperliche Betätigung, täglich Turnunterricht vielleicht oder solche Dinge. Also wären Sie
2: für die tägliche Turnstunde?
1: Ja, unbedingt. Mhm. Aber ich wäre auch für einen Unterricht äh, im Sensorikbereich in den Schulen, damit die Kinder... Auch lernen, wie vielfältig äh, Lebensmittel in, der, in ihren sensorischen äh, Erscheinungen sind und also auch wirklich schätzen lernen. Mhm. Man hat gesehen, dass äh, Kinder, die äh, eher einen hedonischen Zugang haben, also die eher auf den Wohlgeschmack schauen, mhm. sich gesünder ernähren als Kinder, die äh, auf die Gesundheit und den Ernährungsaspekt achten. Das ist eine sehr interessante Information, denke ich. Mhm. Es hat also wenig Sinn, den Kindern zu erklären, was sind Kohlenhydrate, Fette und Dings mhm. und so. Und was ist gesund und nicht gesund? Das führt nicht dazu, dass sich die Kinder gesund ernähren. Mhm. Man muss sie Sensorisch schulen, dann ernähren sie sich gesund.
2: Wie sehen Sie denn die Kritik am Konzern Nestle, der sozusagen ja weltumspannend äh, Lebensmittel auch produziert letztlich ja, und an dem immer wieder Kritik geübt wird, es würden Arbeiter in ärmeren Ländern ausgebeutet. Der Wirtschaftskritiker Jean Ziegler zum Beispiel, ein sehr prominenter Wirtschaftskritiker, ist da ja sehr kritisch. Wie sehen Sie Nestle und die Macht von Konzernen, von Nahrungsmitteln, Konzernen aller Nestle?
1: International hat Nestle sicher äh, große Macht. Ich äh, kenne Nestle, Primär aus dem Forschungsbereich, sie haben ganz tolle Forschungseinrichtungen. Das Interessante daran ist, dass sie nur Teile der Forschungsergebnisse publizieren. Mhm ausgewählte Teile und den Rest nur für sich nutzen. Mhm. Das ist heißt, in gewisser Weise betreibt Nestle und viele andere auch so ein bisschen was wie okkulte, geheime Wissenschaft. Mhm. Und als Wissenschaftler, der im öffentlichen Bereich und an einer öffentlichen Universität arbeitet, arbeitet ähm, blutet natürlich ein bisschen das Herz. Mhm. Ähm, aber ich verstehe natürlich, dass Sie gewissen... Ähm, Know-how-Vorsprung mhm. haben wollen und das sich auch verteidigen. Die Weltbevölkerung wird wachsen, auch Österreich wird bis 2080 10 Millionen Einwohnerinnen
2: und Einwohner haben, das sagt die Statistik. Was kann getan werden gegen den Hunger in der Welt, Herr dürr dafür, dass es Sicherheit gibt, was die Ernährung betrifft? Ich weiß, das sind große Fragen, mhm. aber das sind doch große Zukunftsthemen, mit ja. denen Sie sich wahrscheinlich auch an
1: der Uni für Bodenkultur in Wien beschäftigen. Ja, natürlich, als sensorik beschäftige ich mich damit weniger, mhm. aber da gibt es sicher ganz, ganz viele Ansätze. Einige... Meiner biotechnologischen Kollegen werden sicher äh, darauf pochen, dass äh, genetische Methoden zu einer besseren Versorgung der Weltbevölkerung beitragen werden. Mhm. Grüne Biotechnologie, mhm. Genetik. Andere eher ökologisch bewegte werden darauf pochen, dass äh, es ganz wichtig wäre, ökologisch richtig zu produzieren, auch wenn man mehr produzieren muss. Mhm. Man muss die Dinge umstellen. Weniger Fleisch produzieren und mhm. mehr pflanzliche Produkte produzieren, mhm. dann kann die Versorgung der Weltbevölkerung auch garantiert werden.
2: Wie holen wir uns die Nahrungsstoffe, die wir dann quasi mit weniger Fleischkonsum ja doch brauchen, wie holen wir uns die wieder herein sozusagen?
1: Ja, wenn Sie auf die Adipositas raten, dann verzehren mhm. wir ohnehin zu viel mhm. Nährstoffe. Also gerade in Österreich offenbar, ja. Mhm. ja die Übergewichtsrate ist, ist erschreckend, bis zu 30 Prozent, also, ähm, also mehr als ein Viertel. Mhm. Ja, das heißt, wir sind eh dazu angehalten, weniger von diesen extrem nährstoffdichten Lebensmittel zu uns zu nehmen. Mhm.
2: An welchem großen Zukunftsprojekt arbeiten Sie denn aktuell an Ihrem Institut für Lebensmittelwissenschaften, Herr türschmidt Womit befassen Sie sich, wo Sie uns ein bisschen was erzählen können über Ihre
1: Forschung? Womit wir uns äh, ganz zentral beschäftigen, äh, sind observationale Techniken. Mhm. Wir haben früher ausschließlich Sensorik in dem Sinn betrieben, dass wir die Wahrnehmungen der Konsumenten untersucht haben. Was schmecken die, was riechen die, mhm. was spüren die, wie nehmen sie die Textur wahr, was hören sie, wenn sie Lebensmittel verzehren. Und haben äh, von diesem sensorischen Profil dann versucht zu schließen auf die Akzeptanz des Lebensmittels, mhm. wie, sehr, wie sehr sie das Lebensmittel schätzen. Mhm. Haben dann aber gesehen, dass Lebensmittel, die eigentlich hervorragend schmecken, eine hervorragende Sensorik haben, oft überhaupt keinen Erfolg am Markt mhm. haben. Und da stellt sich die Frage, welche Faktoren beeinflussen also den, den Erfolg eines Produktes noch? Mhm. Und wie wird insgesamt äh, das äh, Verhalten äh, der Konsumentinnen und Konsumenten äh, gesteuert. Und da sind wir eben auf verschiedene andere Aspekte mhm. gestoßen. Das sind Erwartungen, mhm. äh, das sind äh, auch Informa äh, Emotionen beispielsweise, mhm. Mhm. Erinnerungen, Assoziationen, Bedeutungen, die Lebensmittel mhm. äh, auslösen. Und die wirken steuernd, lenkend auf das Verhalten äh, der Konsumentinnen und Konsumenten ein. Mhm. Und der Ansatz, den wir jetzt wählen, ist, die Konsumenten nicht äh, zu befragen, äh, welche Emotion löst das bei ihnen aus, sondern wir beobachten die Konsumenten. wenn man selbst über die selbst als Person oft nicht äh, über die Emotion, die in einem vorherrscht, wirklich Auskunft geben kann. Mhm. Und äh, da liefern observationale Techniken, Beobachtungste Beobachtungstechniken oft bessere Ergebnisse. Zum Beispiel Face-Reading wenden wir an. Mhm. Also wir filmen die Personen beim Riechen, beim Essen von Lebensmitteln und schauen, welcher äh, emotionale Ausdruck bildet sich im Gesicht ab. Mhm, mh. Und das kann Darauf also ein Indiz sein mhm. dafür, wie mhm. das äh, Produkt tatsächlich aufgenommen
2: wird. 4.000 Paar Ski werden wahrscheinlich auch in dieser jetzt kommenden Wintersaison, die ja eigentlich schon begonnen hat, Winteropenings Openings gibt es ja schon überall, gestohlen werden. Sind Sie denn ein
1: Skifahrer, Herr Türschmidt? Ja, gelegentlich. Äh, früher bin ich sehr viel gefahren, habe dann aber äh, aus ökologischen Gründen <lacht> beschlossen, dass es das echt der blanke Wahnsinn ist. Ja, mit der, und, der Beschneiung und so meinen Sie, oder Mit der Beschneiung ja, und... und äh, Viele andere auch und, mhm. und habe beschlossen, zumindest weniger zu fahren. Bin zehn Jahre überhaupt nicht gefahren, mhm. jetzt fahre ich wieder gelegentlich mhm. mit den Kindern. Mhm. Wo fahren Sie da? Tage, äh, flach rauf fahren.
2: Okay, Westen. also in meiner schönen Salzburger Heimat, ja. das freut
1: mich sehr. Das ist ein gutes Stichwort, denn
2: Marcel Hirscher kommt aus meiner Salzburger Heimat, der Ski-Hero überhaupt, der Riesentorlauf Gold in Beaver Creek. Da haben Sie sich aber schon noch drüber gefreut, also nach der Verletzung, oder?
1: Ganz erstaunlich, ja.
2: Und ich habe noch eine große Überraschung für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, und auch für meinen Gast Klaus Dürschmidt. Äh, gleich erwarten wir noch ganz besondere Gäste. Wer da sein wird, in Kürze mehr. Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien der WKW. Herzlich also willkommen zurück. Ich bin Paul Buchacher. Weiterhin mein Gast ist Klaus Dürschmidt von der Universität für Bodenkultur in Wien. Herr Dürschmidt, Sie haben sich auch mit der Geschmackssache Milch beschäftigt. Milch gilt oft als Kraftsaft. Ist das für den Kalziumgehalt, für den Knochenaufbau, ist das immer noch so richtig oder sieht man Milch gerade bei Laktoseunverträglichkeit in dieser Zeit heute anders?
1: Generell ist Milch eines der vollwertigsten Lebensmittel, das wir Menschen überhaupt kennen. Mm -hmm, mm -hmm. Es werden Babys damit gesäugt und ja. ernährt vollständig. Mm -hmm. Es ist alles enthalten, was das Kind braucht. Mm -hmm. Also von daher ein perfektes Lebensmittel. Aber man hat nur gesehen, dass bestimmte Inhaltsstoffe von manchen Menschen weniger gut vertragen werden als andere. Mhm. Und eines einer der Inhaltsstoffe ist die Laktose, der Milchzucker. Und die Lebensmitteltechnologen, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, haben sich da etwas einfallen lassen, mhm. ein Enzym, das diese Laktose zerlegt in zwei Bestandteile, mhm. die auf die, die Personen nicht mehr mhm. negativ reagieren. Mhm. Aber insgesamt muss man sagen, dass der Gesundheitsnutzen in der öffentlichen Diskussion oft sehr stark angezweifelt wird, aus einer wissenschaftlichen Sicht kann man eigentlich nur erkennen, dass ein sehr starker Milchkonsum mhm. zu erhöhten, leicht erhöhten Prostatakrebsraten führt. Mhm. Ansonsten hat man eigentlich bisher nichts Negatives könnte das zusammenhängen? Der Wirkmechanismus ist tatsächlich noch umgekehrt.
2: Also es ist noch nicht ganz klar, da wird weiter geforscht. Nämlich Natürlich, an. ja.
1: Man ja, genau. hat nur festgestellt, dass es eine leicht erhöhte Prostatakrebsrate gibt, aber wie das ausgelöst wird, ist nach wie vor nicht mhm. geklärt, meiner Kenntnis nach.
2: Herr Türschmidt, in diesen Tagen, wo viele schon den Weihnachtseinkauf planen, vielleicht auch schon manches eingekauft haben, was länger hält bis zum 24.12. Was kann denn gegen diese enorme Lebensmittelverschwendung getan werden? Es landen ja nachweislich Tonnen ja, von äh, eigentlich einwandfrei konsumierbaren Lebensmitteln im Müll. Ja. Wie kann man da den Weihnachtseinkauf besser planen, besser
1: durchführen? Oder gibt es auch andere Möglichkeiten? Ja, es sind nicht nur Tonnen, es sind Millionen Tonnen mhm. die leben, mhm. äh, von Lebensmitteln, die verschwendet werden, die weggeschmissen werden in Europa. Jeder Österreicher schmeißt 179 Kilogramm pro Jahr. Lebensmittel weg. Und das ist natürlich eine Verschwendung, die nicht hinnehmbar und akzeptabel ist. Aus Sicht der Lebensmitteltechnologen versucht man ähm, über Verpackungen momentan sehr viel zu machen, äh, die Lebensmittel länger haltbar zu machen und portionierbar zu machen, sodass man mhm. äh, nur kleinere Portionen öffnet und, äh, und äh, nicht äh, gleich das ganze Gebinde aufmachen muss. Mhm. Und in der Verpackung hält das Lebensmittel dann länger. Mhm. Äh, als einzelner Konsument kann man vielleicht äh, besser planen. Mhm. Man soll sich Listen schreiben, äh, wo man wirklich genau versucht die Falle zu schätzen. Im Supermarkt mehr mitzunehmen. Genau. Nicht genau. Nicht, das ist ja ein alter äh, Alle Fakt, möglichen ja. Dinge mitzunehmen, die ja. auch noch interessant äh, sind und die man vielleicht verwenden könnte. Mhm. Und dann überlegt man sich, na, wenn denn zufällig noch wer kommt, dann brauche ich vielleicht von dem ein bisschen mehr. Mhm. Und Tatsache ist, dass das halt zu ganz massiver Verschwendung führt. Ich habe gerade vorhin im
2: Internet gelesen, in der Musikpause, eine Wiener Kreislerei, ein Lebensmittelgeschäft bietet sogenanntes Bierbrot an. Was
1: ist denn das, Herr Türschmidt? Naja, man kann Bier herstellen aus allen ja. äh, möglichen ähm, verkehrbaren Kohlenhydraten und warum nicht altes Brot. Mhm. Wir haben das selbst auch schon am Institut ausprobiert und mhm. mh, haben festgestellt, dass also das sensorische Profil dieser Produkte nicht sonderlich begeisternd ist. Mhm. Ähm, es war also ziemlich grauslich, um es <lacht> einfach zu sagen. Ja, ja. Äh, aber wenn man sich äh, vielleicht näher damit beschäftigt und das wirklich optimiert, könnte man durchaus vielleicht auch ein akzeptables Produkt erzeugen. Mhm. Also eine sehr begrüßenswerte Initiative. Mhm. Ich denke, dass der Kreisler da jetzt nicht auf den großen Markt abzielt. Mhm. Er möchte in erster Linie auf die Verschwendung hinweisen.
2: So, und jetzt ist es Zeit für unsere Überraschungsgäste. Ich spreche etwas lauter, ja, denn ich, Sie sollen mich ja außen, Sie sind noch außen vor dem Studio hören. Ganz herzlich willkommen in der Sendung. Sie sind große Musikstars. Sie sind heuer bei der Starnacht am Wörthersee aufgetreten. Sie haben einige Hits gelandet. Wie dann kommt die Musik? Und hier kommen jetzt Herzlich Willkommen, schön, dass ihr da seid, wir applaudieren für euch. Schön, dass ihr beide live hier seid, das freut mich sehr. Ja? Gerne. Herzlich Willkommen noch einmal. Ja? Ein tolles Jahr war das für euch, muss man sagen. Ja? Dann kommt die Musik großer Hit. Ja? Ähm, jetzt Tag ein Tag aus, läuft natürlich auch bei uns Tag ein Tag aus, ganz klar. Wie war dieses Jahr für euch? Darf ich einmal bei dir nachfragen?
6: Um, das Jahr 2017 war sehr erfolgreich für uns. Wir haben sehr ja. viel, viel dazugelernt. Wir haben, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, unsere neue Single ist draußen und ähm, mhm. kommt anscheinend ganz gut an. Okay. Bis heute noch. Ja. Uh, ja. aber das war noch nicht
7: alles. 2018 wird dann auch spannend.
2: Ja, was plant ihr denn für 2018, Flo? Was darfst du denn vielleicht schon sagen? <lacht> ja.
7: ähm, prinzipiell auf jeden Fall das Album. Wird, wird rauskommen. Wann genau, traue ich mich jetzt nicht mehr mittlerweile sagen, weil immer <lacht> alle Prognosen, die wir bis jetzt gestellt haben, waren absolut falsch. Das heißt, ich sage jetzt lieber kein genaues Datum mehr. <lacht> Aber es wird 2018 rauskommen. Okay, wir sind wunderbar. dran.
2: <lacht> äh, mein Gast Klaus Dürrschmidt schaut durchaus ein bisschen beeindruckt und ein bisschen surprised. Ja? Das soll es ja auch so sein. Ja, das war ja sozusagen hier auch der Sinn. Äh, ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ihr werdet dann auch noch für uns performen. Wie seht ihr denn den Einzug der Fußballdamen ins Halbfinale bei der EM in diesem Sommer? Ihr habt ja euren Hit-Helden sozusagen auch für die Fußballdamen extra und für e 3 äh, umgedichtet. Ne?
6: Ähm, umgedichtet selber haben wir es nicht. Das waren die Leute von e 3 Okay. wir sind dann wir <lacht> Gut, ins ehrlich. Studio gehen und dort mit ihnen das neu aufnehmen.
2: Ja, und wie war das vielleicht? sozusagen für unsere Damen, die so erfolgreich waren, zu singen. Ne? Wie hat sich das angefühlt, sozusagen?
6: Es, ich meine, es war eine Ehre, sage ich jetzt mal. Es war schön. Ja.
2: <lacht> ja. Flo, wie hast du es empfunden? Ja gut, war gut, damals okay. auch für uns
6: eine Überraschung. Ja, also, also war okay, halt, also ihr wurde
2: gefragt. Ja? Ich genau.
6: wusste jetzt auch nicht, was ich sagen soll, weil ich habe eigentlich gar nichts gemacht. <lacht> ja. <Ich> war nur <lacht> <lacht> Muss ich
7: Nein, war schön, war super, war, hat, hat gut gepasst auch. Ja. Helden, Helden ist ganz schön generell ein Titel, der sehr gerne für sportliche mhm. äh, jetzt Veranstaltungen wird? Ja. hergenommen
2: wird. Okay, sehr, sehr fein. Damals, als er in unserem Kulturmagazin Artbeat zu Gast war, vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, habt ihr auch über einen Song erzählt, der heißt Geld. Und da geht es um die Kritik ein bisschen am Wirtschaftssystem auch. Hast du, glaube ich, damals gesagt, Flo. Äh, jetzt wird immer wieder auch gemeldet, wie viele Tonnen an guten Lebensmitteln weggeschmissen werden. Wir haben gerade darüber gesprochen mit Klaus Dürschmidt. Wie denkt ihr, kann man gegen Lebensmittelverschwendung vorgehen? Was kann der Einzelne tun?
7: Naja, es ist prinzipiell, glaube ich, mittlerweile wird halt sehr... Wie soll man das sagen? Es wird halt einfach konsumiert und, und, und generell einfach auch schon, unbedacht natürlich konsumiert also. Und wenn du wenn du Dinge kaufst in, und Lebensmittel, die halt so und so abgepackt sind schon, mhm. in Portionen, die vielleicht äh, da schon einfach gar nicht mehr äh, auch essbar dann sind für viele. Also ich zum Beispiel, als ich, ich lebe alleine, ich habe einen, einen eigenen Haushalt. Der Flo mir hat gar nichts zu essen zu Hause. Genau, ich, ich, <lacht> okay, ich, ich, genau, okay. ich reg es einfach so, ich habe einfach nichts zu essen zu Hause, <lacht> okay. weil ich sonst ganz sicher davon ausgehen kann, immer wenn ich was eingekauft habe, es ist schlecht geworden, weil ja. man ist dann nicht viel zu Hause zum Beispiel mhm. und man ja, kauft was ein und es wird dann einfach leider, bei mir zumindest, oftmals schlecht. Einfach
6: nicht hungrig einkaufen gehen. genau nicht okay, also das, das ist,
2: glaube ich, ein wichtiger Tipp, das hat auch schon Klaus Dürschmidt gesagt, also man sollte mit eine Liste einkaufen gehen, was äh, wichtig ist. Ähm, jetzt noch die Frage, wie habt ihr denn diesen Auftritt bei der Star-Nacht dem Wörthersee erlebt? Da waren ja große Stars dabei, zum Beispiel Melanie C war da vor Ort und natürlich auch Sidney Youngblatt. Ja. Kennt ihr den überhaupt, diesen 80er-Sänger? Ja. Natürlich, ja. Das war sicher toll, da mitzuwirken, oder? Ja, auf jeden Fall. War gut. Schön. Okay. Flo, darf ich dich bitten, ein paar Takte zumindest a Cappella anzusagen? Von Tag, ein Tag, von Tag aus. ein Tag aus, bitte, bitte, bitte. Ja. Und gibt es noch ein lieblings von euch beiden, wo ihr sagt, ja, da würdest du auch noch ein paar Takte anstimmen, kann gerne ein Rock-Pop-Weihnachtslied sein von einem anderen Interpreten. Oder auch ein Klassiker, sozusagen wie äh, Stille Nacht oder sowas. Ne?
7: Ich überlege gerade, bitte, ja? ob, ich genau. ein, ob ich ein Lieblingsweihnachtslied habe. Wir haben hm. mal ein Weihnachtslied Medley gemacht. Das fand ich lustig. Ja. <lacht> Aber was,
2: was habt ihr da gesungen? Könnt du euch noch erinnern? Oder? Boah, einiges.
7: Mhm. Stille Nacht war auf jeden Fall auch dabei und, mhm. und ähm, O Tannenbaum war prinzipiell der, der Refrain. Also ja, Es war, ja, es war okay. immer O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter, O Tannenbaum. Das
2: finde ich super. Äh, würdest du mir ein paar Takte des, der, der ersten Strophe von Tag ein, Tag aus, ein bisschen ansingen, A Cappella ja, ja. und dann ganz kurz ein bisschen was von O Tannenbaum. <lacht> ja, na, weil Das spielen wir ja eigentlich nie. Ja, also das, das ist ja sozusagen hier bei uns, Kommt das dann, bei uns kommen die Rock-Pop-Weihnachtssitz vor. Ja. Also.
7: Ja? Okay, Tag ein, Tag aus, ja. Bitte,
2: ja. Jetzt live, hier ist er. Hier ist Flo von Florek live. <lacht> A Cappella. Tag ein, Tag aus. Viel Spaß. Die
7: ersten Sonnenstrahlen sind immer gleich. Ein monotones Piepen zu immer gleichen Zeit. Meist singen Vögel. Mm -hmm. Außer wenn's im Winter schneit. Von meinem Haus bis zum Bus. Sind es fünf Minuten zu Fuß, ich bin der Einzige, der hier geht, und doch Zeig mir ein Trampelpfad, den Weg, o oh Tannenbaum, wie <lacht> grün sind deine Blätter, o oh Tannenbaum.
2: Wow, das war jetzt also aber sehr schön gelöst. Grandios. Also dafür wirklich mal ein Applaus, ja? ja. Also wirklich ja, eine ja, tolle Sache, ja. Wir applaudieren hier im Studio. Ja? Also das, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wunderbar. Ja, Jungs, dann wünsche ich euch sozusagen schon jetzt viel Erfolg ja, für das neue Dank. Jahr. Danke fürs Live-Kommen. Ja? Wo findet man denn alle Infos, was FlowRack gerade so machen? Äh, Mit dem auf,
6: auf Facebook. Einfach auf Facebook ja, schauen genau. Oder auf
2: Instagram. Ihr habt ja keine eigene Webseite, glaube ich. Gell? Ihr habt einfach alles auf Facebook vor allem, glaube ich. Gell? Noch, nicht, noch, nicht, noch nicht, nicht, nicht. nicht. Ah, da ist was in der Mache, oder? Ja, auf jeden Fall. Wir ja, arbeiten dran. Okay, super, gut. Das kommt doch mit dem Album irgendwann okay, 2020. Wunderbar. Also man findet <lacht> euch auf Facebook, das ist sehr gut. Auf welchen Social Media findet man euch denn noch?
6: Auf Instagram, äh, theoretisch auch auf Twitter, wenn, wir euch da, wenn ihr uns da schreiben wollt, klar, wir schreiben dort nichts. <lacht> okay, klare Antwort. Also alles. Ihr könnt, euch, könnt mir auch was auf Snapchat schicken.
2: Ja, okay, okay. Über welche Nachrichten freust du dich besonders äh, um, bei Snapchat?
6: Um, ich, Hi, wie äh, die meisten Leute machen nur Fotos von, von irgendeiner Wand oder Ähnlichem. Ich würde die Leute auch gerne mal wieder sehen. Also mhm. wenn ihr mir was schickt, dann schickt mir doch euer, ein Selfie oder Ähnliches.
2: Ich bedanke mich bei Florek. Ich bedanke mich bei Richard. Ich bedanke mich bei Flo. Ich bedanke mich bei meinem Gast Klaus Türschmidt fürs Kommen. Ganz herzlichen Dank, dass Sie live hier zu Gast waren. Und das war sie, die große Weihnachtszeit. Ausgabe des Wissenschaftsradios. Danke, dass Sie mit dabei waren. Ja, nach der Weihnachtspause im Jänner, da freuen wir uns dann sehr auf ein Wiederhören mit sehr spannenden Gästen. Unter anderem ist zum Beispiel Zukunftsforscher Matthias Horks zu Gast und wird erzählen, sozusagen, was uns 2018 so erwartet und in der Zukunft. Und auch ein spannendes Streitgespräch mit Konrad Paul Lissmann, dem bekannten Philosophen, steht auch an. Ja, also, ich glaube, wird eine spannende Sendung. Danke fürs dabei sein und schon jetzt frohe Weihnachten.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin.